0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia, episodio número 119, considerando Levítico capítulo 27. Este es el último capítulo del libro. Nos da mucho gozo completar hoy 3 de noviembre del 2021, el tercer libro de la Biblia en esta serie. Y anticipamos que usted siga eh, con su interés eh, también eh, en el libro de Números que comenzará el sábado, si Dios permite. Ahora, no sé si alguna vez usted, como el que le habla, ha hecho alguna promesa al Señor. A veces cuando escuchamos mensajes que llegan al corazón, le prometemos al Señor algo. Eh, En ocasiones, quizás al finalizar un año y al contemplar el año que empieza, uno también le hace promesas a Dios, resoluciones de corazón que quiere cumplir en el año entrante. O, como vimos en el capítulo 26 de Levítico, cuando las cosas van mal, Y cuando Dios aprieta y uno entonces es propenso a hacer eh, promesas precipitadas, Eh, eso es lo que tenemos aquí en Levítico capítulo 27. Algunos han sugerido que el capítulo 27 es un apéndice porque realmente no tiene mucho que ver con el 26 o con eh, capítulos anteriores, pero realmente... Lo que tenemos en el capítulo 27 es un aspecto que a veces pasamos por alto en cuanto a la ley de Moisés. Y si es verdad que habían muchas obligaciones, por ejemplo, eh, la ofrenda de la expiación, la ofrenda por el pecado, eh, estas eran ofrendas requeridas, eh, obligadas. Habían fiestas en Israel a las cuales los varones tenían que presentarse, ante Jehová en el tabernáculo o posteriormente en el templo. Pero lo que tenemos en Levítico 27 es eh, promesas o votos, si quiere, eh, diezmos que son totalmente de carácter voluntario. O sea, el israelita movido de su propia voluntad, en devoción a su Dios, quizás en respuesta a alguna bendición, eh, él quería consagrar o separar algo para el Señor. Y entonces, eh, tales promesas eh, no se deben hacer de manera ligera o livianamente. La palabra clave en este capítulo es la palabra estimación o eh, ponerle valor a algo. Vamos a ver al sacerdote eh, funcionando como un perito, si quiere. Veinte eh, veces en este capítulo eh, vamos a leer de la estimación o el valor que se le va a dar a algo. Eh, de las 27 en el libro... Eh, Eh, perdón, de las 24 en el libro y 34 veces en el Antiguo Testamento. O sea que 20 de las 34 veces en todo el Antiguo Testamento aparece esta palabra estimación. Ahora, eh, vamos a ver que israelitas podían eh, ofrecerle al Señor, dedicarle al Señor eh, su persona o otra persona, ...o sus bienes, ya sean sus animales, sus casas, sus terrenos o los diezmos. Eh, Entonces, eh, vamos a ver en este capítulo que cuando eh, no se podía hacer esto directamente... ...la manera de honrar al Señor era de redimir este voto, o sea, eh, pagando... ...según el ciclo del santuario, una cantidad de dinero que se aportaría... ...para la manutención del santuario y de los que trabajaban allí... ...obviamente Aarón y sus descendientes de la tribu de Leví. Pero fíjese que en cuanto a promesas precipitadas... ...vamos a ver en Deuteronomio 23... Eh, versículo 21: Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará. Y sería pecado en ti si no lo cumples. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Fíjese esas palabras, cuidarás de cumplirlo. Proverbios 20, versículo 25, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. O sea, hay que pensarlo bien. Le voy a prometer algo a Dios en cuanto a mi vida, en cuanto a mi persona, en cuanto a mis bienes, así como el, el israelita en el pasado hoy en el 2021, yo también debo tener mucho cuidado de lo que le prometo al Señor. Estamos todavía en estos interminables meses de la pandemia. ¿Cuántos eh, hemos prometido al Señor si nos saca de la enfermedad, si nos saca del hospital, si nos consigue otro empleo, si nos libra de... Eh, tener que estar en casa, si volvemos a las reuniones públicas eh, en las iglesias, ¿cuántos le hemos prometido al Señor algo? Entonces no debemos fallarle al Señor. En Eclesiastés 5, versículos 4 y 5, también Salomón escribe, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace, no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Se acuerda de Jonás, Eh, capítulo 2, versículo 9? Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y usted conoce quizás muy bien el aprieto en que estaba Jonás, pero él hizo un voto, y estaba eh, determinado, resuelto en cumplirlo. Entonces, en los versículos 1 a 8 de Levítico 27, tenemos una interesante escala de valores. Dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová. Eh, Otras traducciones, un voto singular a Jehová. Eh, La nueva Biblia eh, latinoamericana, cuando un hombre haga un voto difícil de cumplir, él será evaluado según tu evaluación de personas pertenecientes al Señor. Entonces, eh, un voto difícil, y obviamente esto fue, eh, por ejemplo, lo que hizo Ana, En el primer libro de Samuel, cuando ella trajo a Samuel y lo dejó con Elí en el santuario, ella estaba cumpliendo eh, de una manera bastante inusual, difícil y costosa eh, este voto que ella había hecho al Señor. Lo mismo con el Nazareo en Números capítulo 6, cuando Eh, ...tomaba medidas drásticas para cumplir sus promesas al Señor. Pero no siempre era así. La otra posibilidad es que en vez de dar al Hijo, como hizo Ana... ...en vez de tomar el voto del Nazareo, como los de Número 6... eh, ...podían, según la estimación de las personas, eh, redimir. Entonces, aquí es donde viene la escala de valores. En los versículos 3... ...a 8 tenemos nueve categorías. Si era un varón de 20 a 60 años, se pagaba, se redimía a esa persona con 50 ciclos. O sea, no había que eh, dejar a esa persona en el santuario, pero se podía eximir, pero pagando 50 ciclos... Ahora, yo mencioné hace un momento que el Señor quiere que tengamos mucho cuidado de promesas precipitadas. Fíjense en esto. 50 ciclos eran eh, lo equivalente a 50 meses de salario. Nada más échele lápiz. Era algo sumamente costoso. Esto era algo de pensarlo muy seriamente. Probamos otra vez con la escala de valores en los versículos 3 a 8. El varón de 20 a 60, 50 ciclos. La mujer de 20 a 60, 30 ciclos. O sea, la mitad. El varón de 5 a 20 años, 20 ciclos. La mujer de 5 a 20 años, 10 ciclos. De nuevo, la mitad. Eh, categoría número 5. El varón de un mes a 5 años, 5 ciclos. La mujer de un mes a 5 años, 3 ciclos. Ahora volviendo... A las edades mayores, el varón de 60 años y más, 15 siglos, y la mujer de 60 años y más, 10 siglos. Y el versículo 8, como a menudo Dios suele hacer, Él hace una provisión para el pobre, si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto le fijará precio el sacerdote. Ahora, en esta escala de valores, la la pregunta obvia es, ¿será que Dios estima o valora más al varón de 20 a 60 que a la mujer de 20 a 60? ¿Por qué 50 ciclos por el varón y 30 por la mujer de esa misma edad? O, por ejemplo, eh, ¿por qué 50 ciclos por uno de 20 a 60 años Y por un niño de de un mes a cinco años, nada más cinco siglos. Bueno, eh, Dios valora a todo ser humano por igual. Entonces no estamos viendo aquí el valor de la vida. Lo que estamos viendo en esta estimación es la habilidad de poder ayudar en el servicio del santuario y con las cargas pesadas, la leña, los animales, eh, las tareas tan arduas, obviamente el más productivo sería el varón de 20 a 60 años, y por eso eh, la estimación para redimirlo era la más cara, como he mencionado, 50 ciclos o 50 meses de salario. Entonces, lo que estamos viendo aquí es Eh, la estimación que el sacerdote hace en relación a la utilidad... que la persona podría tener eh, en el santuario... ayudando obviamente con cosas que eh, eran accesibles a otros... eh, no parte del trabajo del sacerdocio, ni mucho menos del sumo sacerdote. Ahora, Jefté, en el libro de jueces, capítulo 11... Él es ejemplo de un hombre que hizo un voto, que una promesa precipitada, sin reflexionar, sin pensarlo bien. Uh, dice allá, Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová. Muy precipitada la decisión. ¿Qué sucedió? Entonces volvió Jeftea Mispa a su casa y he aquí su hija que salía a recibirla, a recibirle con panderos y danzas. Ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Entonces, eh, de nuevo, subrayamos la lección del capítulo eh, 27 de Levítico, sí es muy hermoso consagrar algo al Señor. Es muy hermoso hacerle una promesa al Señor, eh, tanto en Israel como en nuestros tiempos hoy, pero debemos pensarlo bien y cumplirlo. Entonces, en los versículos 9 a 13, eh, ya no trata el asunto de personas, pero de animales. Y hay dos categorías aquí, en el versículo 9... Y diez, tenemos el animal que se podía ofrecer a Jehová. Una oveja, por ejemplo. Entonces, si fuera animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. Ah, por ejemplo, eh, números 18 17. El primogénito de vaca, el primogénito de oveja, el primogénito de cabra, no redimirás, santificados son. No será cambiado ni trocado, bueno por malo ni malo por bueno, si se permutare un animal por él, por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados. O sea, si alguien venía diciendo, yo quiero este, eh, dedicarle esta oveja a Jehová, bueno, Dios dice, esos animales limpios son los que eh, se deben ofrecer a Jehová. Pero si fuera un animal inmundo, dice el versículo 11, un camello, por ejemplo, que se ofrece ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si lo quisiere rescatar, añadirá sobre tu valoración la quinta parte. Vamos a ver varias veces en el capítulo Eh, lo del 20% adicional, o sea, el valor de lo que se dedica a Jehová más el 20%. O sea, otra vez, haciendo ver lo caro, lo costoso que era eh, dedicarle algo al Señor. Obviamente, por ejemplo, en el caso de un camello, el sacerdote tendría que eh, ver de qué utilidad sería esto para... El trabajo, obviamente, no era un animal que se podía ofrecer a Jehová. Era un animal inmundo, como vimos ya en Levítico capítulo 11. Ahora, del versículo eh, 14 y 15, tenemos la tercera sección. Eh, Ya no las personas ni los animales, pero ahora su casa. Cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valorare, el sacerdote así quedará. Más, si el que dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella y será suya. Eh, recuerde que cuando vimos la ofrenda por la culpa ya en Levítico capítulo 6, eh, eh, vimos este asunto de añadir al daño que se hizo, resarcir no solamente 100%, sino añadirle, la quinta parte, o 20%. Bueno, esta expresión, la quinta parte, como he mencionado, se eh, eh, sale a relucir varias veces en este capítulo, pero ahora es eh, en cuanto a los votos, estamos viendo que la evaluación más la quinta parte, o sea, eh, sube muchísimo el precio cuando una persona le eh, promete algo al Señor y tiene que redimirla o sea pagar por esa promesa que hizo los versículos 16 a 25 tenemos eh, votos en cuanto a eh, propiedades primeramente las tierras Eh, vamos a ver que esto es un poquito más complicado porque como vimos en el capítulo 25 en el año del jubileo la tierra vuelve ...a ser del dueño original. Pero dice el versículo 16... ...si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová... ...tu estimación será conforme a su siembra. Eh, ¿Cuánto grano se necesita... ...para eh, sembrar esa tierra por 50 años? O sea, hasta el año de jubileo. Un homer, 300 litros de grano de siembra de cebada se valorará en 50 ciclos de plata. Es la segunda vez en el capítulo que tenemos esto de 50 ciclos, eh, 50 semanas de salario, o sea, algo sumamente costoso. Y si dedicares su tierra desde el jubileo, del año del jubileo, conforme a tu estimación quedará, más si después del jubileo de, dedicares su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaron hasta el año del jubileo. O sea, él tenía que echarle lápiz y, eh, como he dicho, calcular bien eh, cuánto iba a eh, tener que pagar esta persona por redimir uh, esta tierra que había prometido al Señor. Y si el que dedicó la tierra quisiera redimirla, dice el 19, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella, otra vez, 20% adicional, y se le quedará para él. Más, si no la rescatare, la tierra, y la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más, o sea, lo, lo perdería. Sino que cuando saliera en el jubileo, la tierra será santa para Jehová, como tierra consagrada, la posesión de ella será del sacerdote. O sea, eh, quedaba como herencia para el sacerdocio. Y si se dedicare alguno a Jehová, eh, la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo, y aquel día dará tu precio. Señalado, cosa... ...consagrada a Jehová. Y dice el versículo 25, lo vimos eh, en cuanto a la redención... ...allá en Éxodo 30, todo lo que valorares será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 heras. O sea, esto quiere decir que... eh, eh, ...así como en nuestra economía moderna muchas veces se comparan monedas de diferentes países en relación al dólar, o en relación a la libra, o al yen. Bueno, eh, Dios tenía su estándar de valor y eh, varias veces en el Pentateuco tenemos esta expresión conforme al ciclo del santuario. La aplicación muy práctica que yo veo en esto es que a veces nosotros subestimamos, a veces nosotros menospreciamos, Pero el Señor es el que tiene la medida exacta de cuánto eh, le complace a él, eh, cuánto valor tiene, si quiere decirlo de esa manera, lo que uno hace para el Señor. No siempre es algo público, no siempre es algo sabido, pero hay cosas que son de mucho valor para el Señor, mucha estima y el sacerdote... Él era el intermediario entre Dios y el pueblo de Israel y él buscaba entonces valorar las cosas así como Dios las valoraba. Versículos 26 a 27 eh, tenemos en cuanto a los eh, primogénitos de los animales, eh, que por la primi- primogenitura es de Jehová. Nadie lo dedicará, sea buey o oveja, de Jehová es. Eh, entonces eh, yo no podía, si yo fuera israelita, no podía decir, bueno, eh, acabo de tener eh, en, en, entre mis animales, acabo de nacer este, la primera oveja, esa se lo voy a dar a Jehová. No, no, eso ya es de Jehová. Eh, entonces tenía que dedicarle otra cosa, más si fuera de los animales inmundos, lo vimos en Éxodo 13, eh, tenía que ser redimido, lo rescatarán conforme a tu estimación. Vimos allá el asno que tenía que ser redimido y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio. Si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación. Y luego en los versículos 28 y 29 tenemos dos casos especiales. No se venderá ni se rescatará ninguna cosa sagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová de todo lo que tuviere de hombres animales de las tierras de su posesión todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová y vamos a verlo en números 18 14 todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo o sea eh, del sacerdote pero dice el 29 ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Y vamos a ver el caso del hijo con Tomás y rebelde, por ejemplo. Ya camino a ser eh, lapidado o apedreado por su rebelión, eh, los padres no podían de repente detener la seria y solemne ceremonia y decir, no, no, vamos a consagrar nuestro hijo al Señor indefectiblemente ha ah, de morir ahora en los versículos 30 a 33 tenemos el diezmo de la tierra esta es la única vez en estos versículos es la única vez que aparece el diezmo en Levítico eh, vamos a ver más acerca del diezmo cuando lleguemos a Deuteronomio 14 eh, entonces fíjese que el diezmo Habían varios tipos de diezmo y no era nada más 10% como se trata de manejar mucho hoy en el mundo religioso. Cuando lleguemos a Deuteronomio 14 vamos a aprender que sumando los diferentes tipos de diezmos, el israelita le daba a Dios casi 25% de su ganancia en diezmos. Entonces, eh, el diezmo de la tierra así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es es cosa dedicada a Jehová si alguno quisiere rescatar algo del diezmo añadirá la quinta parte de su precio por ello todo diezmo de vacas o de ovejas de todo lo que pasa bajo la vara esta es una expresión muy interesante la vamos a ver otra vez cuando lleguemos a Ezequiel 20, por ejemplo, pero eh, le va a dar 10% al Señor de sus ovejas o de sus vacas. Entonces el pastor eh, ponía su vara y cada décima oveja se la daba al Señor. Esto era para evitar que el hombre tratara de escoger lo defectuoso o enfermo y eso dárselo al Señor y quedarse con lo mejor. Cuando lleguemos a Malaquías, vamos a ver cómo Dios reprocha al pueblo de Israel por ofrecerle lo sarnoso y perniquebrado. Y Malaquías les va a decir a los de su tiempo, ¿por qué no le ofrecen eso a su príncipe? A ver cómo les va. Y la aplicación muy práctica a nuestras nuestras vidas hoy será, eh, ¿será que yo trato con mucho más eh, fervor y responsabilidad las cosas en cuanto a mi patrón en el trabajo que las cosas del Señor. O sea, eh, me urge llegar al trabajo a tiempo, eh, habiendo investigado lo que tengo que hacer, pero no me urge llegar a las reuniones de la Iglesia a tiempo, no me importa si, si no me he preparado para ofrecerle al Señor, estas cosas no deberían ser. Entonces, eh, cuando leemos en Miqueas 6, eh, versículo 8, por ejemplo, él dice, Hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El Señor Jesucristo parece enfatizar esto cuando él les dio duro a los líderes religiosos de su tiempo en Mateo 23, 23, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, eh, había una hipocresía en cuanto a cosas eh, que eran importantes, pero que los fariseos, por ejemplo, relegaban a menor importancia con tal que se cumplieran eh, los requisitos eh, de la ley. Y una eh, de las eh, reprensiones más duras en cuanto a esto la tenemos en Marcos 7, versículos 11 a 13, donde el Señor dice, «Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corban, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué está diciendo el Señor? Si mi padre y mi madre todavía viven... eh, ...la ley decía... ...honra a tu padre y a tu madre... ...pero los fariseos... ...lo que estaban haciendo ellos es... ...diciendo... ...bueno papá, sé que necesitas un camello para moverte... ...pero el camello que yo tengo no te lo puedo dar... ...porque se lo he prometido al Señor... ...o mamá, sé que necesitas una mesa... ...para la cocina, pero no puedo yo conseguirte una mesa porque se la he dedicado al Señor. El Señor Jesucristo hizo ver la hipocresía de la religión en aquellos tiempos. Entonces, el libro de Levítico termina, versículo 34, tenemos la conclusión. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés, él es el intermediario, el mediador del pacto, para los hijos de Israel... ...en el monte de Sinaí... ...hemos enfatizado que... ...en todo el libro de Levítico... ...estamos estacionarios... eh, ...cerca del monte de Sinaí... ...donde Dios dio... ...esta serie de... ...ordenanzas en cuanto a ofrendas... ...en cuanto a fiestas... ...en cuanto a una manera... ...santa de vivir como pueblo... ...separado para Dios... ...en conclusión... ...del capítulo 27... ¿Quiere prometerle algo a Dios? Bueno, piénselo bien y no le falle al Señor. Todos hemos cantado a veces de corazón, consagrarme, quiero, alma, vida y corazón. Es el íntimo deseo. Claro que sí, queremos vivir para Dios y le animo a que lo haga. Pero no hable livianamente, no prometa cosas que no tiene pensado cumplir. Que Dios nos ayude a todos a consagrar nuestro ser, nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestro talento al Señor, pero cumplirlo de la mejor manera posible. Muchas gracias por escuchar. Y Números capítulo 1, si Dios permite, el sábado. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolandolabiblia.com Visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.